0: Assalamu alaikum, je suis Malika alias de Muslim Boost. Bienvenue sur Islam et Business, le podcast qui t'aide à développer ton business tout en restant aligné avec les préceptes de notre belle religion pour une double réussite, inshaAllah, ici-bas et dans lau delà Je suis entrepreneur et mon rôle dans ce podcast c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti, bismillah Alors, cette semaine, on continue à parler des 7 étapes qui te permettent d'avoir un tawakul fort et je te rappelle que tu peux suivre ton cheminement sur ces étapes en téléchargeant ta feuille de route sur themuslimboost.com slash tawakul. Du coup, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté à l'explication de la troisième étape qui consiste à ancrer le tawhid dans ton cœur. Donc on disait qu'en passant par cette étape, il est possible que tu ressentes une espèce de confusion et que tu commences à minimiser l'importance de ton passage à l'action. Parce qu'à force d'ancrer le fait qu'Allah est le créateur de toutes choses et que c'est lui qui gère tout, qui donne tout, qu'il est le tout puissant, etc., eh bien tu vas commencer à te détacher de tes actions. Mais attention, te détacher de tes actions, ça ne veut pas dire ne pas les accomplir. Au contraire, comme on l'a déjà dit à l'étape 2, Allah t'ordonne de les accomplir, mais il attend de toi que tu les accomplisses avec ton corps, sans y attacher ton cœur. Ça peut sembler subtil, mais en vérité, ça fait toute la différence. Et c'est là qu'on arrive à la quatrième étape, qui consiste justement à attacher ton cœur à Allah. Parce que le tawakkul, c'est faire les causes, asbab sans placer ta confiance dans ces s mais plutôt placer ta confiance en Moussa bibiha cest c'est-à-dire celui qui provoque ces causes, qui les rend possibles. Du coup, ton corps doit bien faire les actions pendant que ton cœur s'occupe à s'attacher à celui qui te permet de les faire et qui permet que ces actions donnent les résultats escomptés. Donc même si ton corps doit absolument faire les causes, ton cœur ne devra plus être perturbé par ces causes en elles-mêmes. de la même façon que ton cœur ne s'apaisera pas par ces causes. Au contraire, tu dois arracher de ton cœur l'apaisement dû aux causes et le remplacer par l'apaisement dû à celui qui les provoque, Jalla wa'ala. On peut faire le parallèle ici avec l'exemple du nouveau-né qui est allaité. Même si dans l'absolu, d'autres aliments ou d'autres voies pourraient le nourrir et rassasier sa faim, rien ne calmera son cœur à part le sein de sa mère. Et on voit que ce nouveau-né se calme et s'apaise dès qu'il commence à poser sa bouche dessus, avant même d'être rassasié. Et avant même d'avoir mangé, il est déjà rassuré. Et c'est pour ça que beaucoup de savants disent al mutawakilu cest », c'est-à-dire celui qui pratique le tawakkul est comme le bébé. Parce que la seule chose sur laquelle ce bébé allait compte et va s'empresser d'aller pour chercher la quiétude et se sentir apaisé, c'est le sein de sa mère. De la même façon que le mutawak, qu'il ne compte et ne s'empresse d'aller que vers son seigneur pour chercher la quiétude et se sentir apaisé. Et ce bébé, même s'il voit devant lui des litres de lait qui pourraient potentiellement arriver dans son estomac, eh bien ça ne le rassurera pas. Parce que même si la finalité c'est le résultat, en l'occurrence remplir son estomac pour apaiser sa faim, lui ne compte que sur le sein de sa mère. Et même quand il est sur le sein de sa mère, il n'attend pas que ça coule tout seul. Et il n'attend rien des autres non plus. Il fait les causes et les efforts nécessaires en tétant pour se nourrir. « Sache ma soeur qu'Allah a plus de miséricorde envers toi qu'une maman envers son nouveau-né. » Donc habitue ton cœur à ne s'attacher qu'à Allah, jamais aux causes elles-mêmes. Et pour vraiment concrétiser cet attachement à Allah, pour le rendre pur et complet, tu dois passer par l'étape numéro 5, qui consiste à penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle en arabe « Parce que si on reste dans l'exemple du bébé, s'il pensait du mal du sein de sa mère, eh bien il ne s'apaiserait pas en allant le chercher. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en celui à propos duquel on pense du mal, ni envers celui de qui on espère rien. Et donc plus tu penses du bien d'Allah, et tu espères en lui subhanahu wa ta'ala, plus ton tawakkul sera fort. Dans un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith dans lequel le prophète alayhi salat rapporte une parole d'Allah, Allah dit "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khayran falahu wa in dhanna sharran falahu." Donc Allah dit "Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. S'il pense du bien, alors il l'aura, et s'il pense du mal, alors il l'aura." Mais concrètement, ça veut dire quoi penser du bien de son seigneur Al-Qadhi ibn Ayyad, explique que ça veut dire que ce serviteur pense qu'Allah lui pardonnera s'il lui demande pardon, qu'il l'acceptera s'il retourne vers lui, qu'il l'exaucera s'il l'invoque, qu'Allah lui suffira s'il le lui demande. Parce que ces caractéristiques n'existent que chez celui qui pense du bien d'Allah et qui renforce constamment cette certitude. Donc concrètement, ma sœur, par exemple, quand tu invoques Allah, tu dois être convaincu qu'Allah va te répondre. Parce que souvent, on trouve des gens qui vont dire « Non mais moi je crois en Allah, je sais qu'il est capable de tout, je sais qu'il peut répondre aux invocations, j'ai aucun doute là-dessus. Mais pas pour moi, tu comprends. Parce que moi je ne le mérite pas, ou parce que moi je fais des péchés, etc. Eh » Et bien là, on est dans la mauvaise pensée envers Allah. Parce subhanahu wa taala, dit dans Sourat Az-Zumar « dit Ô oh, mes serviteurs qui avez commis des excès contre vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Certes, Allah pardonne tous les péchés, certes c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset s'adresse particulièrement aux musulmans qui font des péchés. Et ici, le simple fait qu'Allah les ait attribués à lui, avec la particule possessive ya dans ibadi, c'est-à-dire mes serviteurs, ça devrait être suffisant pour que tout musulman puisse reprendre confiance, y compris celui qui fait des péchés. D'autant qu'Allah dit clairement de ne pas désespérer de sa miséricorde. La miséricorde par laquelle il peut améliorer ta situation, améliorer ta propre personne, répondre à tes invocations, etc. Donc oui ma sœur, toi aussi, tu dois être convaincu qu'Allah Jalla va te répondre, comme dit le prophète alayhi salatu wa salam, invoquez Allah tout en étant certain qu'il va vous répondre. Et bien sûr, ici, la bonne pensée envers Allah Jalla va de pair avec le fait d'agir. Parce que celui qui ne fait rien du tout et qui prétend espérer de son Seigneur, eh bien en fait, il n'est pas dans la bonne pensée envers Allah Jalla mais il tombe dans ce qu'on appelle en arabe al-ghurur, c'est-à-dire l'illusion. Et la différence entre husnuz-dhanni, la bonne pensée et al l'illusion, c'est que la bonne pensée pousse la personne à agir, alors que l'illusion incite la personne à l'inaction et à s'enfoncer dans ce qui est mauvais pour elle. Comme disait Al-Hassan al-Basri rahimahullah « fa »« En vérité, le croyant a pensé du bien de son seigneur, alors il a fait le bien dans les actes. »« asa rabbihi fa »« Tandis que le pervers a pensé du mal de son seigneur, et donc il a fait le mal dans les œuvres. » Et plus tu vas t'évertuer à penser du bien de ton Seigneur, plus Iblis va redoubler d'efforts pour te faire douter, pour te convaincre de croire à des idées fausses et te pousser à détester le tigré d'Allah, Jalla wa'ala. surtout quand il t'arrive des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et c'est là qu'on arrive à l'étape 6, qui consiste justement à chasser les doutes et à te soumettre à la volonté d'Allah. Jalla wa'ala. Donc Iblis, il va te dire par exemple, « T'as vu, t'as invoqué, t'as invoqué, mais tu n'as rien eu en retour. » Ou « De toute façon, Allah ne t'aime pas parce que tu fais trop de péchés ou te casse pas la tête, ça marche pas avec toi les doigts. Ça, c'est pour ceux qui sont à fond dans le djinn, pas pour toi. Ou bien, attends, attends, ne rentre pas trop dans la religion, ne fais pas trop de doigts, on sait jamais parce qu'après Allah va trop t'éprouver. Ou alors, non, laisse tomber, ne fais pas cet acte de bien devant les gens parce que sinon ça veut dire que tu es hypocrite, etc. etc. Si tu as ce genre de pensée, ne t'inquiète pas, ma sœur. Tu dois juste savoir que cela fait partie des ruses de shaytan pour t'éloigner d'Allah. Il se peut même qu'il aille bien plus loin que ce qu'on a cité. Et ça, ça arrive aussi aux gens les plus pieux, même parmi les compagnons. Et si tu ressens une profonde gêne à l'avouer et l'exprimer, eh bien, sache que c'est un signe de foi clair, subhanallah. Comme un jour, des compagnons ont dit au prophète wassalam, Inna najidu fi anfusina ma on trouve au fond de nous des pensées si mauvaises qu'on ressent une profonde difficulté à en parler. C'est-à-dire tellement qu'ils savent la gravité de ces mauvaises pensées, de ces doutes. Le prophète a répondu Est-ce que vous ressentez vraiment cela Ils répondirent Naam, oui. Alors le prophète leur a dit C'est-à-dire, ça, c'est la foi claire. Mais attention, il ne faut surtout pas céder à ces pensées. Au contraire, il faut bien sûr les chasser. Parce que la foi claire dont parle ici le prophète, ce n'est pas d'avoir ses pensées en elle-même, parce que ça même les kofars peuvent les avoir, mais c'est bien le fait de ressentir une profonde gêne à les exprimer parce qu'on sait à quel point c'est grave. Donc tu dois chasser ce genre de doute même quand il arrive des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Les résultats, les étapes, les événements, etc., tout ce qui arrive sur ton chemin, eh bien, tu dois prendre conscience que c'est le décret d'Allah Azza wa et que tu dois t'y soumettre, que cela te plaise ou non. Comme Allah dit dans Surat al-Baqarah et peut-être détestez-vous une chose alors que c'est un bien pour vous. Et peut-être aimez-vous une chose alors que c'est un mal pour vous. Et Allah sait tandis que vous ne savez pas. Donc même quand des événements imprévus surviennent et qui sont en apparence négatifs, eh bien ne cède pas aux craintes de ton âme ni aux « Au doute que t'insuffle le diable, parce qu'Allah nous a prévenu que ce diable veut nous faire craindre la pauvreté, qu'il veut nous emplir de doutes, de tristesse, pour parasiter notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc ne lui cède pas, et au contraire, soumets-toi complètement à la volonté d'Allah, laisse-toi aller entre ses mains, wa ta'ala, exactement comme le corps du défunt se soumet aux mains de celui qui le lave. Il le retourne comme il veut, et ce corps n'a pas le choix. » Il ne gère plus rien et se laisse totalement aller entre les mains du laveur. Donc tu dois accepter que ce ne sont pas toujours tes plans qui fonctionnent, mais inéluctablement ceux d'Allah, azza wajal, et qu'ils seront toujours meilleurs pour toi tant que tu lui obéis et que tu fais les causes. Tu ne verras pas toujours la sagesse dans ce qui t'arrive, parce que tu ne peux pas toujours tout voir. Parfois, quand on parle avec des personnes plus expérimentées, elles sont capables de déceler les sagesses dans ce qui nous est arrivé. Et pourtant, ce ne sont que des humains. Alors imagine Allah, Jalla wa'ala, qui, lui, c'est tout. En ce moment, je suis en voyage, donc j'ai pris l'avion il y a quelques jours, et j'aime bien citer l'image suivante. Imagine-toi assise dans un avion. Pendant le vol, tu regardes par le hublot, et tu vois une route sinueuse avec de grands virages. Au milieu de cette route, tu vois une voiture qui roule tranquillement. Si tu pouvais appeler le conducteur de cette voiture et lui dire qu'il est sur une route sinueuse, il te répondrait probablement avec assurance et certitude « Non, non, mon chemin est bien droit », « « Parfaitement rectiligne. Je suis sûr de moi parce que j'ai une belle vue sur l'horizon devant moi. » Et quand il dit ça, il ne ment pas. Il est vraiment sûr de lui parce qu'en fait, il ne prend en compte que ses perceptions. Comme les virages sont très larges et espacés les uns des autres, il ne les ressent pas. Et comme sa vue se limite à quelques mètres devant lui, il ne peut pas mesurer la réalité. Mais en fait, cette route est bien sinueuse. Sauf qu'à son niveau, il ne peut pas le voir. Et toi, tu en sais plus que lui parce que tu le vois de très haut, depuis un avion bien au-dessus de lui. Et puisque tu es capable de voir une très grande portion de sa route dans une même vision, eh bien tu sais mieux que lui à quoi ressemble son chemin. Walillahil mathalul a'la. Allah jalla wa'ala est bien au-dessus de toi, de moi et de nous tous, et il en sait bien davantage sur nos chemins de vie parce que lui voit l'intégralité subhanahu wa ta'ala. Il voit tout du début de la création et même avant jusqu'à la fin des temps et même après jalla jalaluh. Donc chasse les doutes et laisse-toi aller entre les mains de ton Seigneur le Très-Haut, avec pleine confiance, parce que lui sait mieux que quiconque, subhanahu wa ta'ala. On en arrive enfin à la septième et dernière étape dans les efforts que tu dois fournir pour renforcer ton tawakkul. Et cette septième étape, c'est ce qu'on appelle en arabe at tafwil al-tafwil », c'est-à-dire le fait de s'en remettre pleinement à Allah Jalla Cette étape, c'est le noyau du tawakkul, son cœur profond, sa concrétisation totale. D'un point de vue émotionnel, le tafouid consiste à remettre toutes ses affaires à Allah de son plein gré, comme un bébé qui s'en remet totalement à ses parents. Alors là, tu te demandes peut-être quelle est la différence entre la sixième et la septième étape. La différence, c'est qu'à l'étape 7, tu as dépassé le stade de l'acceptation simple, parce que de façon générale, il est possible d'accepter quelque chose non pas parce qu'on le veut vraiment, ni parce qu'on en est convaincu, mais plutôt parce que ça nous est imposé, parce que c'est un fait, c'est là, et on n'y peut rien du tout. Donc en fait, on accepte uniquement en raison de notre incapacité, sans forcément en être convaincu ni satisfait. Exactement comme le mort dans les mains du laveur. Par contre, à l'étape 7, tu as dépassé ce stade-là, et tu n'acceptes plus seulement en raison de ton incapacité, mais parce que tu choisis de ton plein gré, et avec joie, de te soumettre à Allah et de t'en remettre à lui dans toutes tes affaires. Comme l'enfant quand il est petit et qu'il s'en remet à ses parents avec plaisir, parce qu'il sait qu'ils sont pleins de compassion et de miséricorde à son égard. Il sait qu'ils prendront soin de lui et qu'ils prévoiront au mieux pour lui. Et tout le monde sait que les choix des parents pour ce petit enfant seront toujours meilleurs que les choix que ce petit aurait fait pour lui-même. Donc il n'y a pas mieux pour cet enfant que de remettre toutes ses affaires dans les mains de ses parents et de décharger cette responsabilité sur eux parce qu'il sait que eux géreront bien mieux que lui. Donc toi, quand tu lances ton business par exemple, tu travailles sur ce qu'il faut et tu places ta confiance en Allah, tu choisis de t'en remettre pleinement à lui de ton plein gré parce que tu sais qu'il t'accordera le bien ou qu'il soit. Et à partir du moment où tu as concrétisé cette septième étape, tu obtiens une récompense immédiate, qu'on peut schématiser ici comme étant une étape bonus qui te permet d'être satisfaite du décret d'Allah, c'est ce qu'on appelle en arabe « rida Du coup, dans cette configuration, peu importe le résultat, tu seras toujours satisfaite de ce qu'Allah a décrété pour toi, même si cela est différent de ce que tu voulais à la base. Et ça, ça apporte une sérénité et un bonheur dans ta vie, dont la valeur est inestimable. Comme disait Ibrahim ibn Adham rahimahullah, c'était un grand tébériste, c'est-à-dire de la génération qui a suivi les compagnons, il disait, si les rois et les fils des rois savaient le bienfait dans lequel on vit, ils nous auraient combattu pour cela avec les épées, c'est-à-dire pour leur voler ce bienfait, ce trésor inestimable, et pouvoir le posséder eux-mêmes. Et c'est quoi ce bienfait Eh bien c'est le bien-être, la joie, la sérénité du cœur, la certitude envers Allah. La satisfaction envers ces décrets, subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu te sens bien et tu vis bien. Et cette « bonne vie », entre guillemets, c'est notamment de ça dont Allah parle dans Sourate surat nahl quand il dit « quiconque fait une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, nous le ferons alors vivre une bonne vie. Et le verset continue pour nous informer de la suite dans l'au-delà. Et nous les récompenserons certes en fonction du meilleur des actions qu'ils faisaient. Donc si on veut appliquer cette étape au niveau de business, tu as placé ta confiance en Allah tout en faisant les causes terrestres et religieuses pour faire décoller ton business. Tu as suivi toutes les étapes qu'on a citées, alors deux issues sont possibles. Soit ton business cartonne, alors tu es heureuse, tu te places en position de gratitude envers Allah, tu utilises tes revenus dans ce qui est licite et tu te montres toujours reconnaissante. Soit ton business ne marche pas, Alors tu acceptes cette issue et tu es convaincu que tout ce qu'Allah décrète est un bien pour toi. Tu tires les leçons de ce qui s'est passé, tu prends conscience que ça t'a appris beaucoup de choses et que ça t'a apporté plus que ce que toi tu voulais à la base. Puis tu répètes les étapes 1 à 7, soit pour recommencer ce projet d'une meilleure façon, puisque tu as appris plein de nouvelles choses, soit pour démarrer un nouveau projet. Avec cette expérience, tu deviens quelqu'un de plus fort, de résilient, et tu peux faire beaucoup mieux la fois suivante et bien réussir, Inch'Allah. Et c'est là qu'on en revient à la notion de réussite dont on parlait au tout début de l'épisode précédent. En quoi le Tawakul est une garantie de réussite ici-bas la réussite d'ici-bas qui est garantie avec le tawakkul, elle est en ce sens que tu seras toujours satisfaite, quoi qu'il arrive. Si tu as mené les projets que tu as entrepris là où tu voulais, tu es satisfaite. Et si Allah t'a emmené ailleurs entre temps, eh tu es également satisfaite. Donc oui, le tawakkul est bien une garantie de réussite dans l'au-delà, mais aussi pour la vie d'ici-bas. Et il suffit de savoir que si tu pratiques le tawakkul, tu feras partie de ce qu'Allah aime, et tu auras une place particulière dans l'au-delà comme Allah dit inna Allah yuhibbul mutawakkilin certes Allah aime ceux qui pratiquent le tawakkul pour finir je te rappelle que tu peux trouver le résumé de ces 7 étapes en téléchargeant le booster de tawakkul que je t'ai préparé sur themuslimboost.com/ Cool. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, incha'Allah. Et comme dit le prophète, والسلام, Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. » Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshaAllah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. illa ant.